0: upphandlingspodden för dig som vill lära dig mer om upphandling. Just det här avsnittet är för dig som genom upphandling är intresserad av att skapa förutsättningar att hitta de bästa lösningarna samtidigt som du sänker risken och höjer kvaliteten. Tänker du direkt då jag är lösningsorienterad eller jag är bra på att lösa problem då blir det extra relevant att lyssna på hur du istället, genom att fokusera på värdet och lita på processen, kan ta dig till en lösning du kanske inte alls väntade dig. Vi träffar Mia Kolmodin från Daddy People och får förklarat för oss fördelarna med att arbeta agilt och vara agila kontraktar. Nu gör vi upphandling lite bättre.
1: Välkommen till upphandlingspodden, Mia Kolmodin. Tack!
0: Välkommen!
1: Vem är du och vad gör du för
2: någonting? Jag driver ett företag som heter Dandy People eh, och vi eh, hjälper organisationer att ställa om för att kunna hantera snabbrörlig förändring kan man säga. Det är mycket förändringsarbete att leda det och hjälpa folk att ställa om i mindsetet och jobba på ett annat sätt i organisationen så det är det vi gör. Och i det så ligger också den delen som handlar om hur man egentligen upphandlar och eh, kommer igång med sina mer komplexa projekt kan man säga.
0: Vad menar du med att ställa om sitt mindset? Hur ska man ställa om Hur det? vad man ska tänka istället?
2: Ja, men, I grunden handlar det väl om att acceptera att vi inte kan förutspå vad som händer i framtiden och istället försöka agera utifrån det på ett sätt som gör att det blir så smidigt som möjligt att hela tiden ta in nuläget och nyläget och justera sin plan. Och då måste man ofta ha en organisation som är mer dynamisk. Man måste ha en, en styrmodell, ett sätt att jobba på som fungerar mer dynamiskt än vad det ofta gör traditionellt. Mm.
1: Mm. Hur kommer det sig att du har börjat jobba med det här? Vad är din bakgrund?
2: Min bakgrund är faktiskt som designers. Jag har jobbat med digitalisering kan man säga. Långt, långt tillbaka. Jag är 47 idag så det började med det för länge sedan. Och då jobbade man i Vattenfallsprojekt man hade ganska... Långa feedback eh, mellan att man kom igång med något och tills att det blev färdigt. Eh, det var lite grann i födelse som jag jobbade. Men eh, ju mer jag fortsatte jobba med det så märkte jag att jag ville sitta ihop med andra. De som var utvecklare och göra saker och jag ville träffa kunden oftare och jag ville liksom jobba på ett annat sätt. Så det var liksom grunden för mig. Och sen märkte jag att det fanns något som hette Agilt. Det fanns ett sätt att jobba på som kallades Scrum. Och jag blev väldigt förtjust i det där så att jag började mer och mer Jobba med det och leda det arbetet som produktägare och som Scrum Master. och Jobba ihop med teamet att hitta bättre processer och ihop med kunden att samarbeta på ett annat sätt. Och sen så blev jag agil coach på den här resan.
0: Vad är Scrum?
2: Scrum är ett teambaserat arbetssätt som gör att man kan ha de här korta feedback looparna, Att man liksom hela tiden stämmer av. Vad gör vi av vår tid? De här nästa två veckorna. Vad är det? Liksom målet vi har för två veckor och hur gör vi det här tillsammans och så har man ett team som bara jobbar med det det gör att man kommer fram mycket fortare och få bättre lösningar på komplexa problem så det mm. är ett väldigt vanligt det vanligaste arbetssättet i den när man jobbar agilt helt enkelt men så det, det var min liksom lite grann och sen började jag kortsorganisationer att jobba med produktutveckling egentligen på ett annorlunda sätt som var i min grund. Då. Alltså jag ledde produktutvecklingen i större organisationer utifrån ett digitaliseringsperspektiv. Och då samarbetar man ju med alla, med marknad, med IT, med supporten. Man behöver få ihop helheten, alltså själva customer experience som en helhet. Och då kan man inte sitta själv i sitt rum och ha en egen plan. Utan man måste hitta mycket smidigare sätt att jobba ihop.
0: Så var kommer de här arbetssätten ifrån?
2: Ja, det är ju från kan man säga om ja, mjukvaruutvecklingen i grunden. Sen har jag egentligen aldrig jobbat med mjukvarutveckling, utan jag har jobbat med det som är nära kunden kan man säga. Men det hänger ju liksom ihop. Mm. Så det var de som märkte först då i början på 2000-talet och slutet på 90-talet att det går ganska dåligt att få ihop någonting som fungerar bra om man inte sitter nära, nära varandra och jobbar tillsammans väldigt tajt. Och det var precis mm. det som hände mig när jag började jobba. 98 tror jag det var samma sak. Jag gick och satt och så vi jobbar ihop på samma skrivbord istället liksom. Ställas ja. för olika delar av lokalen på olika platser.
1: Mm. Jag är lite nyfiken när du säger du nämnde produkt och produkt. Jag kommer inte ihåg om du sa produktspecialisten, produktägare.
2: Produktägare kallas det i det arbetssättet. Mm.
1: Är, det, är det en fysisk produkt eller går det att applicera på tjänsteinnehåll eller tjänsteleveranser också?
2: Ja, det spelar ingen roll egentligen. Det, fokuset är på, på värdet som vi ska leverera. Det är Ansvaret för en produktägare är att maximera värdet av sin organisation.
1: Ja, det, det kommer följdfrågor på det senare. Ja, Jätteroligt. Och, och sen sa du att sitta tillsammans. Hur har det gått de sista åren? Har det varit liksom svårt, om du nu har det som arbetsmetodik, har det varit svårt ja. när vi har tvungit att sitta på distans och sådär? Hur har ni Nej, fått
2: ut det, det? inte svårt men annorlunda. Grunden i det här är att man innoverar hela tiden. Så att de flesta som jobbar med det här är ganska vana att lösa nya utmaningar, hitta nya sätt att göra saker på och hela tiden utforska hur kan vi göra saker bättre. Det ligger i det här att man alltid förbättrar. Så att omställningen för de organisationer som jobbar där agilt, Gick nog ganska smidigt och för oss också. Så så fort vi märkte att oj då, nu drar alla ner på hastigheten. Folk stänger ner sina liksom, utvecklingsprojekt och, och våra konsulter blir lediga. Då ställde vi om till att börja hålla digitala utbildningar istället. Eh, och byggde digitala utvecklingsprogram allt möjligt. Och fick igång och fick in folk från hela världen som var med i våra utvecklingsprogram. För vi var bland de första som gjorde det.
3: Vad kul. Att, hela världen.
2: Ja, det var jättespännande faktiskt. Ja. Vi gjorde flera veckors program med utbildning där folk fick anmäla sig och så fick de vara med. Och så hade vi tagit fram det här några veckor innan ihop också med folk från, från olika delar av världen som också är agila kurser. Så att vi, då jobbade vi digitalt och gjorde det i Miro och Mural. Vi använde Zoom. Vi hade ju de här verktygen innan men använde de inte lika ofta. Och sen mm. hade vi redan utbildningsmaterial som låg på en digital lärplattform. Och då började vi bara bygga ihop saker. Så.
0: Vad är den roligaste upplevelsen från det? Roligast, för mig var det nog att
2: vi sågs mycket oftare faktiskt när vi började jobba digitalt. Att annars är mina medarbetare ute hos våra kunder hela tiden och fokuserar. Men när man kan ses digitalt då kan man ju liksom ses hela tiden varje dag. Så på något sätt det var nog nästan det roligaste och att det hände väldigt mycket fast det kändes annorlunda. Liksom. Det var väldigt så här evolverande upplevelse jag, som individ att få med om det. Hur
1: svårt är det att hitta? tydlighet i tydlighet i målen med lösningen av den uppgift som ska göras på, på kort sikt och på lite längre sikt i en sådan omställning. Hur, hur lätt är det att landa i liksom dagens problemställning eller veckans problemställning? Hur, hur, hur svårt eller hur viktigt är det att ringa in det?
2: Det är jätteviktigt. Det man börjar med är att förstå vilket problem ska vi lösa. Sen hittar man hur ser vi att vi har löst det. Det är det som är liksom effekten av det vi gör. Um, och det är det som är det, det viktiga och det kan man ju titta på lång sikt. Det är det här stora samhällsproblemet eller det, är det här problemet för våra kunder eller för vår verksamhet som vi ska lösa. Eller då på kortare sikt på två veckor. Då bryter man ner problemet i delproblem. Istället för delmål så blir det snarare delproblem som man ska hitta lösningar på. Och de lösningarna kan ju då se väldigt olika ut. Det är det som är utmaningen för de som är i teamet eller i
0: Hur svårt är det att hålla fokus just då på problemet och inte lösningen?
2: Ja, alla tycker det är väldigt kul att gå in i lösningsmod. lösningsmode. Fantastiskt roligt. Det kan ju nog alla hålla med om. Så det är ju svårt. Det är ju lite det som då är den här produktägarens huvudroll egentligen. Att hålla fast, med, löser vi problemet. Det där är fel problem. Vi borde inte jobba på det. Och vi pausar det just nu. Och säga nej till idéer och lösningar och kanske saker som inte fokuserar på rätt problem. Sen hjälper det här arbetssättet oss att alltid fokusera det. Det är visuellt, man träffas varje dag, man tittar på vad kan vi göra vår tid idag, kan vi hjälpas åt med den här saken. Man ser till att alltid försöka avsluta något som är påbörjat istället för att börja med nya grejer. Så att det, det är verkligen ett väldigt bra arbetssätt som hjälper oss att, att göra det bra på, på sätt ihop.
0: Men hur visualiserar ni processen då?
2: Jag vet inte om ni känner till något som heter kanban men ja, kanske. Man visualiserar, oh, oh. visualiserar, ja, man visualiserar oftast den processen man har. Alltså nu läget, så här ser processen ut, vi gör saker så här. Och sen så visualiserar man arbetet, hur det ligger till i de här olika kolumnerna. Så att man kan göra det för rekrytering, man kan göra det för upphandling, man kan göra det för just nu bygger vi det här sjukhuset på hög strategisk nivå eller man kan göra det på ett mer detaljerad nivå på det som man just nu kanske har inom en del. Så att det är liksom i grunden, sen har man i Scrum paketerat om det till mycket enklare ramverk som är mycket lättare att komma igång med. Och där har man bara, det här är våran backlog, saker som vi har tagit på oss att göra. Och det kanske är fyra saker som vi har sagt i den här sprinten att vi ska göra, som är den här två tvåveckorsperioden. Och sen så visualiserar man och bryter ner för att varje sak ska bli klar, vad behöver vi ha gjort för någonting. Och det gör man ihop i sitt team. Och då vet man ju vad de här sakerna är. Och vi kan ha kommit överens om att ja, men vi ska... Ta fram den här grejen. Vi ska kolla med kunden att den funkar. Eller vi ska prova och göra färdigt. Eh, testa. Och sen så kanske den kan vara färdig. Eh, till att man skickar iväg den. Får feedback på den eller någonting. Så att, eh, det är ofta enkla visualiseringar. Men de ganska kopplade till, till det arbetet vi gör.
1: Jag känner igen det du beskriver. Som en sorts ny arbetssätt.
2: Precis. Där använder är, man kan man.
1: Är det samma sak skulle du säga? Eller är det här nästa steg? Jag är inte så hammare i scrumvärlden och hela Nej,
2: och det. det är skillnad, inte för mig. Ja, skillnaden är lite grann i lin så försöker man ta bort waste. Där saker och ting ändrar sig och inte beter sig likadant hela tiden. Man försöker linjera saker och ting. I, i Ragila är det snarare att vi vet att det är komplext och snabbrörligt. Vi kan inte förutspå vad som händer. Så att man gör korta feedback istället. Samlar teamet. Det gör man inte i LIM. Där kan vem som helst jobba i vart som helst i processen i stort sett. Man bygger inte team. Så att det är lättare då att agila. Det är, det är framtaget för att hantera komplexitet och innovation inom ja, där det är okänt, okända domäner.
0: Det finns det några flera skillnader mellan agilt och lin? Det finns många
2: likheter.
0: <laughs> är vad, vad är för likheter och vad är för skillnader?
2: Ja det är samma liksom ofta många, man delar principer, man delar värderingar, att man liksom bygger på tillit, man jobbar med transparens, eh, man ser till att göra färdigt saker och ting inte på att börja nytt. Så det finns väldigt många likheter som man har lånat mycket från lin som var tidigare när man byggde upp Scrum-arbetssättet. Men i, i, i Scrum och i det agila så är det handlar det om att innovera och hitta på nya saker oftast och det är viktigt, det är viktigt att hålla samma team- och, det har man inte behov av i, i Linprocessen. processen Där har man kanske redan då innoverat. Man har hittat en, en sak som fungerar. Man ska massproducera den till exempel. Då vill man effektivisera processen och se till att, att få så lite waste i den som möjligt. Så ofta gör ju organisationer både och speciellt om de då kanske har hårdvara eller gör saker om och om igen till exempel.
0: Men hur gör man då för att handla upp det här sättet att jobba? Alltså man, ja, om man vill jobba så. Vad gör man?
2: Precis och det man kanske, först och främst vill man väl lösa problem, <laughs> tänker jag, det vi pratade om innan. Och då är det, behöver man ju titta på att man, man förstår det här problemet och kan hitta lösningar på det. Så när man väljer en leverantör så behöver man testa deras reella förmåga. Att verkligen förstå att det här teamet som det ofta är och som man kanske upphandlar. Man upphandlar sällan lösa individer. Man vill ha ett team som kan fungera och jobba ihop för team- gruppdynamiken är jätteviktig det tar ungefär sex månader för att få ett högpresterande team och det är det vi förväntar oss av agila team som jobbar då kanske i Scrum till exempel så det tar ett tag innan de här har kommit ihop sig och funkar då är det bra att tänka på det och då vill man testa deras förmåga och när vi jobbar med agila kontrakt och coachar och organisationer och så, så kan man prova det här i något som kallas codecamps till exempel och är det inte kod man ska göra så kan man ju kalla någonting annat byggcamp om man ska bygga, ja Bygga någonting eller byta takstolar, jag tror vi pratade om det förut som exempel. Då tar man in leverantörerna och man ser till att det är de personerna som faktiskt kommer jobba på uppdraget. Man ser hur de samarbetar och man ger dem uppgifter som är lika då, då Att utföra ett arbete och ser om de har förmågan att göra det arbetet. Och kanske lösa de problemen som då kanske är mer komplexa. Så att vi vill testa det också. Och sen så ser vi om de förstår de här kundbehoven. Så att vi förstår om de kan utifrån problembilden också förstå kundens behov. Och kanske jobba ihop med kunden som då kanske eventuellt är på plats.
0: Mm. Så att man testar dem, man testar dem på riktigt. Liksom. På riktigt, ja. ja. Så här utför ni uppdraget och då är de duktiga. De som är bäst, de får gå vidare till att utföra hela ja. projektet eller uppdraget eller vad det är. Mm.
2: Precis, så gör man ofta. Det kan vara så att man upphandlar flera som också kan... På något sätt rotera i något längre uppdrag. Det kan ju vara längre åtaganden än ibland över flera år. Där man vet att man kanske behöver fler leverantörer. Just det. Mm. Mm. Men det, det, det är en jätteviktig del. Att hitta, hitta ett gäng som faktiskt har förmågan att samarbeta och jobba på det här sättet. Om man nu tror att det är viktigt.
0: Mm. Vilken typ av projekt jobbar du mest av eh,
2: Det är förändringsprojekt framförallt. Sen är jag utbildare och coach. Så att, de uppdragen som vi har hos oss är ju att hjälpa organisationer att ställa om men det kan också handla om då att få in på sin produktutvecklingsprocess eh, där man behöver sätta upp ledning, styrning, eh, organisera sig på ett annat sätt och kanske jobba ihop då i leveranser kring ett projekt. Så då hjälper vi till med den helheten och jag är ofta in och coachar i början och håller utbildningar och hjälper ledningen att förstå varför man gör det här och på vilket sätt de kan jobba och sen så får vi in Kanske ett team som jobbar hos kunder. Så vi hos oss jobbar också hos team hos våra kunder. Mm.
1: Kan man anlita dig då för att, eh, om jag säger att jag behöver driva ett förändringsprojekt eh, i min organisation. Eh, kan man anlita dig för att stödja den organisation jag sätter upp i min egen organisation för att driva en sån förändring. Ett sånt projektteam eller ett sån förändringsledningsteam. Eller, eller, eller förutsätter det att, att jag också köper projektledningstjänsten av den förändringen?
2: Nej, alltså vi kan coacha, vi jobbar ofta, vi är ju coacher, ja, agila mm. coacher och vi jobbar egentligen ihop med andra och genom dem kan man säga, genom att hjälpa dem och göra saker ihop. Kanske visa hur man gör, kanske hålla i det lite grann men vi är inga traditionella förändringsledare, vi är inga projektledare men vi kan hjälpa till och se till att man ställer om samtidigt som man levererar ett projekt till exempel. Mm. och visa hur man gör det här på ett hållbart sätt och få alltså organisationen att fungera och kanske vara rådgivare kring hur sätter upp den här organisationen mm. För det är en del när man upphandlar agilt också, att sätta upp sin egen organisation förstås, som ska motsvara ofta kundens organisation, så man behöver ha lite grann samma förmågor som man, eller leverantörens förmågor för att man ska få lite maktbalans mm. så att man också kan samarbeta, för då bygger man ju gemensamma team ofta lite grann som faktiskt jobbar tillsammans i det här mm. Och då kan vi vara coacher och rådgivare och
0: hjälpa båda parter ihop helt enkelt så får det funka. Men skulle du säga att det här arbetssättet inte lämpar sig i någon typ av arbete eller kategori eller vad man ska kalla det för? Alltså när lämpar sig det inte att jobba så här? Finns det något? Eller är det alltid bra?
2: Jag skulle säga att det är alltid bra. Det kanske inte behövs ibland. Men det skadar inte. Och, alltså har man en väldigt liten business, man är enmansföretagare. Självklart så det är det kanske overkill. Men du kan fortfarande visualisera alla dina projekt och saker du ska göra. Så att du själv har koll på grejerna. Det hjälper dig enormt mycket. Men, men annars så fungerar det egentligen precis vart som helst. Och är väldigt hjälpsamt. Vi har jobbat bland annat med äldrevården. Vi ställt om med äldreboenden att börja jobba så här. Fungerar enormt bra. Det gjorde vi bara på tre månader superresultat med strategisk framdrift, medarbetarnyhet, så här och kundnöjdheten. Alltså det ger jätteresultat. på ofta ganska kort tid om man nu får göra det man ska göra. Det, vissa organisationer är ganska svårt att, att släppa det gamla. Men när man väl börjar så händer det ofta ganska fort väldigt positiva saker.
1: Mm. Och vi båda är ju aktiva kan man säga, i en bransch som just nu ställs inför ganska stora förutsättningsförändringar, kan man säga, det sista året har varit dramatiskt mm. och, och kommer kanske att bli ännu mer så. Och jag ser ett jättebehov av att, att framförallt kanske förhålla sig till förändring ur ett ledningsperspektiv och ur ett genomförande perspektiv. Men, men också att, att kunna genomföra det och hur... Punkt. Det är idémässigt när man kommer ur en period som har haft väldigt varianter på temat, då, men fixa förutsättningar under väldigt lång tid. och Det finns liksom en affärsidé eller en, en genomförande idé och sånt där. Och nu är allting på ett helt annat vis.
3: Liksom.
1: Och, och så behovet finns. Men jag har, också, jag har också lite svårt att se att, att en sån förändring ska kunna drivas inifrån. Att det verkligen behövs hjälp med någon som kan. Sätta ner saker i en, en, antingen en styrd innovationsprocess eller en styrd förändringsprocess. Uh, ja, alltså jag, 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 jag tror att jag kommer att behöva hjälp. <laughs> ja. <laughs> jag,
3: ska
2: men jag förstår vad du menar för det, nu, det händer ju väldigt mycket. Jag vet inte om du känner till begreppet Black swans men sådana här oförutsägbara händelser. Det har ju varit enormt stora sådana nu. Och det gör ju att mycket ställs på ändan och just nu med inflation och allting så gör det ju att budgeten är i slut redan. Första halvåret så har vi ingen budget kvar. Och då måste man ju innovera ofta. Det kan hända väldigt mycket positiva saker när man har det så. Det är ofta då man faktiskt gör de här förändringarna som är väldigt positiva. Så jag tror man, man kan se det ur ett positivt perspektiv. Att nu har vi faktiskt möjlighet att göra någonting riktigt jäkla bra. Och då är det ju bra att få in hjälp utifrån några som har gjort det här förut. För annars så måste man ju lära sig de här sakerna själv. Vilket tar mycket längre tid. Så vårt jobb är ofta att komma in och liksom visa på... Här är de sakerna ni kan prova att göra, vi hjälper er att sätta upp och göra de här grejerna och då, vi kan nästan garantera att ni får fler hundra förbättringar i hastigheten på leveranser, alltså den ökar bland det första som händer oftast, För när man tillhör ett team så mår man mycket bättre om man får stabila tid, man kan jobba med ledarskapet, man jobbar bort saker som är liksom skadliga för medarbetare och som skapar stress. Alltså både interna stressorer och externa stressorer. Så kan de också göra jobbet som de är där för att göra och inte fokusera på politik eller andra problem. Så man får så en enorm stor positiv effekt och ofta ganska fort. Även om de strategiska, om du har ett projekt som tar fyra år att leverera, det är klart. Det här kanske gör att det tar två år att leverera. För ofta halverar du leveranstiden på stora komplexa saker när du jobbar så här. Men det tar ändå två år. Men du kan se att delleveranser är oftast mycket fortare. För det är en del i det här att man kan bygga. Som om man bygger ett sjukhus så liksom bygger man kanske om en del. Och sen så kan verksamheten fortsätta under tiden för att man liksom planerar det så. Och så lär man sig ganska snabbt där. Och så fortsätter man till nästa del med de lärdomarna. Och man har liksom byggt upp förmåga hos de här teamen. Man har lärt sig vad som funkade där och inte funkade. Och sen så går nästa mycket fortare att göra. Så gör man liksom del för del. Det gör man också när man jobbar digitalt. Så man planerar alla leveranser på ett sådant sätt. Vilket gör att verksamheten ofta kan fortsätta under tiden. Man ökar förmågan steg för steg. Och man får liksom ut värdet då kontinuerligt. Så det finns jättemycket fördelar. Och jag tror hela offentliga sektorn skulle må enormt bra av det här. Vi skulle spara enorma skattepengar. Jo
1: Men bara i, i den metoden som du beskriver. För lite i, i ja, vi nämnde du tidigare som alltså offentliga mål är ibland väldigt eh, övergripande och kanske inte heller så väl målformulerade utan är mer kanske en riktning eller ett politiskt önskemål om en politiskt önskemål om en detalj som ska läsa. Mm. Men just med eh, målnedbrytningen eller problemnedbrytningen, den är ju ofta närmare till hands och närmare till hands att tänka på att jobba med. och Det finns ju en. en en väldigt stor kunskap ute i organisationerna om vad som inte fungerar. Mm. Hur gör man för att liksom samla medlemmar då? För jag tänker, en förutsättning för det du säger att kunna jobba med och skapa en bättre nöjdhet, en bättre delaktighet är ju att involvera de som verkligen jobbar i det. Men hur, hur liksom man de här teamen, internt? Hur får man med alla? Hur övertalar man dem och vilka ska vara med och vilka ska inte vara med?
2: <laughs> Nej, nah, alltså det man oftast gör det är att titta på liksom vad, är våran, vad är syftet med vår organisation, vad har vi för strategiska mål, vilka behövs samlas för att vi ska kunna leverera på de här. Och då kan man ofta gruppera lite grann och se att de här kommer behöva vara involverade för att det här ska hända i en process kanske. Och då bygger man en liten miniorganisation kring det. Och så det kan ju bli liksom flera team så samarbetar kring att göra någonting, att uppnå någonting då. Och ibland så som på, i det här äldreboendet till exempel. Då separerade vi det operationella arbetet och det strategiska. Eh, vilket gjorde att de kunde fortsätta jobba i det operationella arbetet med det så som de alltid har gjort. Men vi såg till att de samlades varje våningsplan med alla medarbetare där. Och vi såg till att de hade de förmågor som behövdes. Läkare, de behöver ha tillgång till olika förmågor. Varje dag, inte en gång i veckan och inte bara en sjuksköterska, utan Okej, okay, de här kompetenserna behövs i vårt team för att hantera våra patienter i vår korridor. Och så samlas de varje dag och tittar på vad ska vi göra med en sån här visualiserad tavla. Och i det fallet så var det, det var flera medarbetare som de tyckte sig, de pratade inte så bra svenska. De säger inte så mycket, men när de började jobba så här med sitt team så tog det bara några dagar tills det var de som stod där och ledde det här processarbetet. Jätteengagerade, jättemotiverade och verkligen kunniga. Att, att hjälpas åt och få det här att funka. Så chefen kunde liksom backa och inte stå vid den här tavlan. Bara finnas där om det behövdes någonting. Mm. Så att ofta samlar man de som behövs kring det arbetet som kanske redan görs då rent operationellt. Eller om det finns strategiska behov. I det här fallet på, på äldreboendet så kunde ju då varje sånt här team titta på vilka av de här strategiska målen vill vi bidra till. Och då kunde det vara att om man vill sätta upp någonting som har med växthuset ute på gården. Eller förbättra någonting kring ja, någon rolig aktivitet med något dans. Eller, eller se till att alla lär sig om någon specifik sjukdom. Så att vi sprider den här kunskapen till alla. Okej, okay. då jobbar de med det målet under en månad eller någonting. Med en viss del av sin tid. Så att man, man, liksom, man tittar på arbete som ska göras och de uppdrag som finns. Både strategiskt och operativt. Och sen så samlas kring det. Och egentligen så, det kanske finns folk som man tror inte vill vara med. Men ofta om de förstår varför. Och får vara med och bidra till hur det här ska göras. Så att man, man talar egentligen inte om att ni måste göra så här. Man utbildar och man säger, uppmuntrar, provar det här. Sen får ni välja själva. Mm. Och då, då släpper det här lite så här trycket att jag är tvingad att göra något. Eller jag är inte riktigt önskad här. Eller jag är för gammal för det här. eller vad Så det brukar liksom gå över.
0: Ja. Det känns som att man jobbar med tydliga effekter då. Alltså förändringar, det här vi vill uppnå det här och så mm. är man väldigt tydlig med det så att det inte är bara fluffigt och puffigt utan ja.
2: Exakt, mm. ganska förtydliga och då kan man jobba med olika metoder som på det här äldreboendet då som exempel så satte vi upp någonting som heter Objectives and Key Results. Då coachade vi ledningen i att, att skapa de här, liksom bryta ner de här strategierna i strategiska mål. Mm. Som var viktiga och sen så kopplat till dem, vad är det för några, några saker som behöver göras mm. kopplat till de här nyckelresultat som vi ser att vi kan mäta de här nyckelresultaten och det kan ju vara en KI-undersökning eller det kan vara någonting annat mm. äh, som går att mäta och så kan de här teamen jobba med att titta på vad kan vi göra för att den här nyckeleffekten ska uppstå. Mm. Så att korsa ledningen, att sätta de här målen på ett sådant sätt så att de faktiskt är kopplade till några effekter och är prioriterade och tydliga och inte för många. Just att man, att man har liksom.
0: precis att man har målen och sen så hur vi ska mäta målen, det blir de här delresultaten. Ja. Då som man, som Olika
2: mycket resultat vi ut efter. Då är det ju ofta mm. att förbättra något, att förminska något, att liksom öka eller sådär. Mm. Det kan vara olika saker. Det behöver man coacha ledningen att sätta upp. Och sen så jobba med medarbetarna att förstå vad det där betyder. Att involvera dem i att hitta lösningar. Och sen så facilitera väldigt mycket kring att, att de faktiskt kan säga att Men vi vill jobba med den här grejen. Det här, här tror vi att vi kan bidra. Eller vi kanske behöver jobba ihop med dem där borta för att det här ska hända. Mm. Det är liksom ett sånt ja, strukturellt förändringsarbete och faciliteringsarbete som man behöver. Mm. Kanske få hjälp i att komma igång och göra så Sånt hjälper vi ofta till att göra som Agila Coacher. Att förändra det här, att hjälpa till, att sätta upp det. Hur jobbar man i det här nya?
0: Vilka metoder är vanligast för att mäta de här resultaten då? Vilka resultat?
2: Det kan ju se extremt olika ut. Alltså, det viktiga är ju att det finns en effekt i det där. Att någon, någon gör någonting som gör att det blir annorlunda. Och har man medarbetare som ska använda det här, då är det bra att fråga dem. Eller se resultatet av det de gör. Har det förändrat så gör vi färre fel efter att det här har blivit klart. Mm. Eller, och det kanske går att mäta i att det kommer in färre liksom, rättningar eller färre formulär som måste skannas om. Eller, det kan vara väldigt olika. Eller om du har ett sjukhus så då kanske det är att det ska vara liksom, mindre incidenter kring det där. Eller det ska vara lättare för sjuksyrorna att göra den där grejen. Så det kan ju vara på väldigt olika nivåer. Och väldigt olika sätt. Men ju mer kvalitativt man kan få ett resultat desto lättare är det ju att hitta nya lösningar om det inte funkar. Så att Istället för att mäta någonting som blir långt bort, en, en liksom effekt som kommer sent, så är det bättre att kunna betrakta, gå ut och prata med, be dem prova en prototyp, se mm. om det verkar funka. Då får man liksom fortare feedback. Och den är då kvalitativ i och med att du ofta kan ställa följdfrågor. Mm. Varför gjorde du så där? eller hur tänkte du när du använde den där grejen på det där sättet. Aha, det måste vi kanske tänka om. Eller skulle man kunna byta hjulen på den här sängen så den går att köra snabbare bättre runt hörnen så att vi inte kör in i dörrarna här. Ja det kanske mm. man kan göra. Så att det där är superviktigt att de som utför jobbet också är de som testar. Mm. Inte någon annan testar åt dem. Och då kan man ofta se att de hittar nya lösningar lättare. Och inte kör på en lösning bara som levererar den tycker nu är vi klara. Sen kanske man mäter sex månader senare och säger, oj vi har inte fått någon effekt, så tråkigt. Mm. <laughs> och sen kan man följa upp efteråt och se lite längre bort. då och fick vi den här övergripande effekten liksom, som, som kommer lagging kan man kalla man det. Då. Lagging indicator, eller leading indicators och lagging um, resultat då, liksom. Mm.
1: Så det låter som den som är, är inblandad i processen i förändringen, och den gruppen som jobbar tack, med det också ut, utvärderar det. Jag, jag är helt med på. Det finns någon halvrisig översättning där med ledande och laggande mått och sånt där saker man ja. gör, och saker som blir konsekvenserna av det. Men, men sa testning. Det är jätteroligt. Det vill säga att testa hur. Hur gick det? Eller vad blev konsekvenserna? Det behöver inte vara perfekta mätetal egentligen för att kunna utvärdera det. Uh, och, och
2: Precis, för hur skulle man kunna testa det
1: i en, en mer liksom, administrativ eller en mer liksom, abstrakt process? Liksom? Hur, hur kan man göra det där då?
2: Ja, dels så kan det väl vara, alltså, ofta om man förbättrar processer säger vi, då är det ju kanske antalet fel, eller hur lång tid det tar att göra det här, eller om jag som ny kan göra det här, nyanställd. Det ska liksom vara lätt att komma igång. Jag ska inte behöva en upplärningsperiod. Eh, sådana saker. Det kan också vara att du ser att de som sitter och jobbar i det här behöver inte ha en lunta med en exakt detaljbeskrivning på exakt hur de ska göra. <laughs> Många har det. Och så sitter de där och experter, de kanske till och med har gjort det själva. Jag har jobbat med att byta ut sådana system. Då är det ganska svårt att få dem att släppa det här och inte känna sig hotade för att de är ju experterna på just det här systemet eller den processen. Och mitt jobb är att se till att vem som helst kan göra det här i stort sett. att det ska gå mycket fortare att du kan hantera dubbelt så många förfrågningar. Eller vad det är nu för något som ska flöda igenom processen. Det är målet med jobbet vi gör. Och då gäller det att få med sig de där. Var med och testa. Hjälp oss att utvärdera det här. Var, var en av dem som hela tiden testar det vi gör. Och då kan man ju mäta om det faktiskt går för den personen att göra saker fortare. Men du kan också mäta på vem som helst. Då, att de, de testar, dessa sig och provar och gör någonting. Och så märker man att ja, det här gick ju. Du behövde inga instruktioner. Jag vet inte om det var svar på en... Adeline. Jo, absolut. Jag
1: tycker det var en jättebra illustration. När jag googlade lite på dig inför det här mötet så dök frågan om UX och lin ux
2: Just det. Vad
1: är det? Och vad gör du i det sammanhanget?
2: Det är lite min bakgrund som att jag var designer från början. Och då jobbar man på ett sätt när man, man tar reda på problemet tillsammans med det team. Och man utforskar hela tiden vilka lösningar som skulle funka för att lösa det här problemet. Och de fiberkloparna gör man så korta som möjligt. Det kan röra sig om timmar. Man jobbar väldigt snabbt och prototypar för att hela tiden utforska saker till Så det är det som är grunden i det som heter Linux. Och UX i sig är user experience, alltså användareupplevelsen. Och det kan ju vara utifrån vad som helst egentligen. Det måste inte vara en digital tjänst eller produkt. Utan det är ju precis vad som helst. Det kan vara liksom... Hur jag upplever mitt kontor och min stol. Och att sitta här och prata med er i det här digitala verktyget. Liksom, helheten också. <laughs> Så att det är det det handlar om. Och det började väl komma för sådär en 15 år sedan kanske. Något sånt. Så att det har inte med det här Scrum att göra som vi pratar om. Utan, men där som man kan jobba samtidigt i Scrum och göra det här. Så att det liksom är ett, 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 ett tillägg till hur man jobbar. För att egentligen maximera att vi gör rätt saker. Det som produktägarna är ansvarig för. Så är hela teamet ansvariga för att man gör rätt saker och man utforskar saker tillsammans. Man sitter inte och liksom, jobbar i faser så mycket. Och det gör man inte när man jobbar agilt generellt heller. Men det här hjälper till att verkligen fokusera på kunden, på användaren, på värdet. Och att verkligen lösa nya typer av problem kanske på nya sätt. Så att, det är att innovera. Mm. Mm. Och det vet jag även om man bygger sjukhus. Vi har ju massa på, på webbplatsen som jag och Mattias Skadin har tagit fram tillsammans där agilakontrakt.se, där finns det ju också en massa exempel som man kan läsa hur andra har gjort. Och där finns Karlstad sjukhus med som ett exempel. Och då, när man byggde Karlstad sjukhus så använde man partnering, man använde agila kontrakt man var noga med att se till att de medarbetarens, medarbetarna som kom från olika leverantörer också hade Verkligen fokus på att göra det här jobbet. Så att man skrev ett litet kontrakt. Med de olika vderna på respektive bolag. Och cheferna där. Att de fick ha det här uppdraget. På kasta sjukhus som sitt första prioritet. Inte leverantörens behov. Eller så. Och sen så prototypade man massor med saker. Och det är ju kanske inget konstigt att man gör det. Men om man tänker på andra sjukhus som har byggt. Så har man ju fått bygga om saker efteråt. För att det inte fungerar med eldragningar. Eller med toaletter och alla sådana saker. Så att de... Prova ett till ett i Plywood. Liksom, går det att operera här inne? Går det att komma in med liksom, en rullstol här och liksom, lyfta av patienten och få upp den på toaletten? Liksom? Alla moment som de behöver göra är de delar där det finns en risk. Att vi bygger någonting som är dyrt, eh, vi kanske bygger fel och vi vill inte bygga om det. Så det är ju att jobba på ett, då, ett sånt här agilt sätt. Skapa förutsättningarna för att lösa problem tillsammans. Mm. det finns möjligt att det dyker upp oväntade problem, då vill vi liksom ha förmågan att hantera det på andra.
1: Mm. Du nämnde nu också för första gången under vårt samtal begreppet agila kontrakt. Vad innebär mm. det? Betyder det att vi liksom, har en kontraktstruktur som stödjer arbetssättet? Eller det betyder det att man får reglera allt? Eller det betyder det att vi inte planerar?
2: Rätt. Nej, det? det där är Sarah, bra att <laughs> prata om tror jag. Det handlar egentligen om att man först definierar behovet och problemet, effekten som ska uppnås och sen så hittar man och validerar leverantörens förmåga. När man har gjort det så kan man skriva ett agilt kontrakt. Och då handlar det egentligen om att ha med behoven, att definiera processen och att hitta en incitamentsmodell som fungerar som gör att vi jobbar så bra som möjligt tillsammans och har incitament att avsluta när faktiskt den här effekten är uppnådd. Det brukar vara viktig grej. Så den agila kontrakten innehåller de tre delarna egentligen.
1: Och du känns så det, det kräver också... En, en ganska nära dialog inbilliga med om man har olika parter som ska komma överens om de delarna jag tänker skapa en incitamentstruktur jag som, jag som köpare eller upphandlare jag brukar formulera det och göra det på hemma på kammaren och kanske testa det ute på marknaden men sen så blir det liksom min modell och den stämmer ju inte alltid överens med mm. eh, leverantörens incitament att driva saker och ting på. det känns som det är någonting som behöver komma fram i någon form av knådande tillsammans, är det så?
2: Jo, alltså hela processen i sig det handlar om att bygga förtroende mellan parterna
1: mm.
2: där man hela tiden måste liksom hitta ett samförstånd. Och eftersom när man jobbar agilt så egentligen syftet är ju att bli färdig så fort som möjligt, inte bli färdig på budget, inte bli färdig exakt i datumet vi sa att projektet skulle vara slut utan helst i förtid och vi vill ju ha delleverans hela tiden mm. och då måste det vara upp till beställaren att säga att nu är vi nöjda med de här leveranserna vi har fått, vi har uppnått effekten, vi vill gå vidare till nästa projekt till exempel. Så det är lite det det handlar om, att inte alltid bränna då hela budgeten och inte försöka maximera antalet liksom kryphål som kanske finns. Att vi levererar lite halvkask kvalitet för det står inte spesat någonstans, att du vill ha exakt den där kvaliteten så vi kan låtsas som det regnar. Och sen så kommer en dyr faktura i efterhand för att vi måste förändra saker och ting. Som då blir tilläggsbeställningar eller någonting som inte som är okej, men som... Onödigt. Så att bygga bort alla såna där saker. Och se till att man faktiskt kan fatta beslut löpande i vad som ska göras. Ihop med beställare och leverantör. Och utforska de här olika alternativa lösningarna. Och sen så avsluta vi märker att vi faktiskt är klara. Och då Agila Kontrakt balanserar då också risktagandet. Så att inte hela risken är på, på leverantören eller på beställaren. Utan den är liksom i mitten då. Mitt emellan. Och incitamentsmodell. Vanligt är att man säger om vi har budget kvar och beställaren tycker att nu är vi klara så hittar man en fördelningsmodell på det. Så det kan vara 80-20, 20%, 20 till leverantören av det som var kvar 80% till beställaren. Och då kan man kanske upphandla ett nytt projekt eller något någonting annat. Mm.
1: Ja just det. Det var ju en spännande liten passusbeslut. Det låter som att du också ska vara open att det finns en möjlighet att kunna utveckla samarbetet vidare. Så, så det skulle också kunna vara en modell för att hitta ett kontrakt för mer långsiktiga samarbeten där man test kör tillsammans under ett antal fysiska genomföranden och sen... Kanske ändå ha möjligheten att ta det vidare.
2: Precis så kan man göra det så är det väldigt fördelaktigt att, att jobba ihop i flera leveranser att göra saker tillsammans. Och väldigt många provare gör ett litet projekt först där det inte är så stor risk för att se om samarbetet funkar och att hitta ett bra sätt att jobba ihop. Och när man märker att det här känns bra då fortsätter vi kanske med någonting större. Och det man gör när man jobbar agilt är att bryta ner saker i mindre delar hela tiden så det finns... Ofta en fördel att öva på det. Eh, finns det flera delar i det här som vi skulle kunna säga att vi uppnår först det här, den här effekten och sen kan vi gå vidare till nästa. Men då är ju tricket att försöka hitta ett sätt att, att behålla den här leverantören så att man kanske gör en lösning där avtalsmässigt också. Mm.
0: Hur brukar leverantörerna reagera på den här, det här sättet att jobba?
2: Mm. De flesta i våran eh, nisch i alla fall som är då mycket mer digitalt <laughs> oftast så är de flesta väldigt eh, vana vid det. Och de tycker att det är bra. De är vana att jobba agilt. De kanske inte är så vana att jobba med agila kontrakt. Men det är väldigt svårt att leverera agilt om du inte har upphandlat agilt. Så det, det var en av till att jag började med det här. Det var ett projekt som skulle levereras men det var inte upphandlat agilt. Och då kan man inte ändra efterhand vad man ska göra. Och det är ofta mitt jobb när jag kommer in och utforskar vad ska vi göra.
0: Ja, precis. Själva upphandlingsföremålet kanske ändrar sig med tid. För ja. den är baserad på lösningen då.
2: Exakt. Det är väldigt vanligt och då, kan, då står man ju då och kan inte lösa problemet till kunden och mm. det blir hållbart egentligen i mina ögon. Så att de flesta då som är vana att jobba digitalt med den här typen av grejer är vana att jobba agilt i leveransen. Mm. Och då är det en jättefördel för dem att kunna också skriva agila avtal. Men på byggsidan då? Jag jobbar inte jättemycket där.
0: <laughs> jag tänkte på det tänkte våra Karlstad sjukhus hur hur är
2: ja. Lars som har drivit det, vi har inte drivit det. Det är Lars där. Han gör alltid på det här sättet. Och vi har haft honom inne som föreläsare flera gånger hos oss. Vi har intervjuat honom för det här caset som ligger. Jag tror vi har två caser till och med. Så det är hans sätt att, att driva upphandling. Han har tagit fram en egen upphandlingsmodell för just större byggnationer. Han har vunnit innovationspris i Europa för det också.
1: Och jag tror att det faktiskt har varit en poddgäst som var inblandad i det också. Ja. Med, från byggdialog kan det stämma.
2: Mm, för som det... driver sina
1: entreprenader just i samverkansformen, uteslutande liksom.
2: Ja, exakt. Och han, eftersom att han alltid lyckas att gå under budget och även se till att verksamheterna kan pågå under tiden så tror jag inte att leverantörerna tycker att det är en nackdel. Snarare tvärsom, för det är också med i avtalet varje gång vad de ska få för vinstmarginal. Mm. Man liksom känner sig ganska trygg i en sån situation som leverantör. Man liksom behöver inte tro att man ska bli blåst. Man behöver inte sitta där efteråt och få liksom jättestora kostnader på grund av att man tog all risk. Så jag tror att alla mår väldigt bra av det. Mm.
1: Men det låter som att det kräver en ganska hög närvaro i själva projektet och projektgenomförandet. Man kan inte sitta som en ganska passiv kung och vänta sig att det ska komma någonting förande. Det känns också som det krävs rätt mycket av projektgenomförande kompetens för att kunna driva det, istället?
2: Ja, jag skulle nog säga det. Eh, precis. Förmågan hos beställaren är avgörande för att det ska funka egentligen. Både initialt att faktiskt kunna definiera de här problemen som ska lösas och sätta effektmål är inte helt lätt. <laughs> och sen att kunna samarbeta med leverantörerna i det här. Att vara närvarande, att kunna prioritera, att kunna liksom kanske hjälpa till att mäta de här effekterna löpande. Och kunna bestämma lite grann vad som är viktigast just nu. så Det är ofta det som man behöver vara involverad i. Och sen kanske förstås vara den som knyter kontakter i organisationen. Och liksom se till att, att man liksom kan prata med rätt folk och så där. Mm
1: spontant som köpare av väldigt många byggprojekt varje år så kan jag känna att vi har en bit kvar att gå. Ett effektivt genomförande. Så att det låter som att det finns mycket att göra.
2: Ja, ofta har man ju ett, ett projektkontor. Det kan ju jobbas i det på det här sättet också. I projektkontoret jobbar man på det här sättet. Det är ju det Lars gör. Ofta har man kanske, man har redan en del i organisationen som... Kan börja prova att jobba så här. Och se om det faktiskt fungerar bra även för dem. För ofta även om man har standardiserade sätt att, att göra saker på. Så behöver man ju också se hur det funkar i organisationen. Man vill respektera, respektera liksom roller och lite grann. Men samtidigt kanske då utmana hur det här görs. Att göra det på ett annat sätt för att faktiskt få en annan effekt. Det behöver man då kanske ha lite stöd i att göra. Men när man väl har gjort det. Så är det ofta liksom en förmåga som byggs upp i organisationen. Som sedan också kan spridas. Mm.
0: Mm. Så vi ska inte handla upp lösningen framöver. Är det det du vill säga? Nej, nej precis. Så man... <laughs> om man bara sammantar allting.
2: Ja. ja, och man behöver inte då tänka ut allt i förväg vilket är jättefördel. Ja. Det är en av de stora fördelarna med det här att man liksom kommer igång på en gång. Man minskar risker, man får ROI mycket fortare. Man behöver inte sitta och fundera ut allt i förväg och vara nervös för om man har missat
0: någonting. Mm. Så man kanske kan jämföra lite med funktionen, att man vill handla upp en funktion. Alltså, det här behovet har vi. Hur löser ni det? Ja, precis.
2: Mm. Det är absolut bästa.
0: Mm.
1: Jag är lite inne på det som du säger, så här, kunskapsspridningen och det som också är kanske utmaningen i, i en skillnad i, i mindset eller en förändring av mindset egentligen. Så här, i, I stora projekt eller projekt där många kommer och går så har vi sett, tycker jag i alla fall branschmässigt, att det är ett ganska starkt individberoende. Det kan ju bygga på att vi har väldigt olika kompetenser med oss in. Liksom. Just det. Men hur får man till eh, liksom kompetensspridningen i sin organisation? Hur får man till det här goda exemplet? För det låter ju på dig också som att man måste inte ta det största från början. Du kan börja med något litet, du kan också både formulera behoven och problemen allt eftersom. Finns det något patentlösning för att få spridningen i sin egen organisation?
2: Mm. Det finns många sätt att jobba på det och dels om man då bygger team som jobbar, det är en organisation som ska jobba med det här, att de jobbar med kompetensöverföring hela tiden. Ett bra sätt är att jobba två och två istället för en och en. Så om du och jag kanske har bra kompetenser varan för sig så kommer när vi överlappar varandra så kommer vi göra ofta 100 mer effektivt jobb tillsammans. Än vad vi gör en och en. Och när det händer i ett team. Då får du, du får ut dubbelt så mycket av ditt team. Bara för att de börjar dela sina kompetenser med varandra. Och man gör det enklast genom att jobba ihop. Och då kan jag göra lite av det du är expert på. Så jag kanske kan eh, ja, bidra lite grann med att korra igenom texterna. Jag kanske kan viss juridik. Jag kanske kan en viss del av det där. Vilket gör att, att jag kan jobba med det som har högst prioritet just nu oftare. Så att Ofta när man då börjar jobba agilt så jobbar man med, med inte många saker samtidigt men man paralleliserar processer istället för bara att göra en hel förstudie vänta tills den är färdig få ett beslut nu ska vi göra hela leveransen sen ska vi liksom så paralleliserar man och gör kortare processbitar och fortsätta så att man liksom kan göra en delleverans. som man gör många delleveranser helt enkelt. Så den här förstudien görs först initialt för att förstå grundbehovet. Så att effektmål. Men sen kommer man göra det i varje delmoment. En liten förstudie kring hur ska toaletten se ut. Alltså om du förstår. Vilket teamet gör tillsammans. Så att jag är inte som expert på att göra förstudie gör inte rent själv. Utan vi avsätter tre dagar att förstå det här. Bygga en prototyp. Testa grejerna. Och sen så producerar vi och bygger den här grejerna. Och då kanske det, vi har ett annat gäng som bygger det där. Det är fint. Men då jobbar vi ihop att göra vissa delmoment så att vi inte har överlämningar. Och då kommer hela tiden så kommer förmågan utvecklas och byggas i teamet och i teamen ihop. Och individerna kommer utveckla sin förmåga och bli, vi kallar det, det är någonting som heter T-shape. Istället för att vara, bara ha ett I, att jag är expertkompetens inom en viss del, så får jag ett T. Jag börjar bredda min kompetens och få en mer generalistförmåga kring det som vi har ansvar för tillsammans. Som mm. jag ofta jobbar med att bygga sjukhus eller skolor eller någonting. Och jag jobbar ofta med upphandlingsdelen. Men också är en del i själva leveransen. För det är det som är viktigt också. Att man faktiskt har samma gäng som fortsätter att jobba ihop sen. Då kommer jag att utveckla min förmåga inom det här. Att lära mig fler saker hela tiden.
0: Jag kan tänka mig att det är en, det är en process att komma dit. Att ändra sitt mindset. Men när man väl har gjort det upplever du att... Eh, när du väl har lärt dig det så är det någonting du inte kan ta tillbaka. Utan då är det, det sättet man... Alltså du kan inte tänka traditionellt.
2: Ofta är det nog så, ja. Det ja. Och tar man bort de här hindren som kanske gör att jag inte vågar göra det här. Att jag kanske är rädd att jag inte... Om jag inte är expert längre och någon annan kan min, min grej också. Då kanske jag är rädd att jag inte har den lönutveckling jag borde ha. Eller jag inte får det chefsjobbet. De strukturella hindren som håller tillbaka människor. Har vi tagit bort dem, då... De som har intresse av att utveckla sig kommer ju må jättebra. Mm. De kommer ju vilja bidra till andras utveckling också. Så att då är det ofta väldigt svårt att gå tillbaka till en, en annan verksamhet. Eller om man byter jobb där, där du ska vara i den här lådan. Du får bara göra de här sakerna. Du får inte bry dig de om det där borta som är fel. Eller där du skulle kunna bidra till det här. Du får inte lära ut till den där personen. För den personen måste göra 100% av det jobbet som den är anställd för. Så står det i, i liksom rollbeskrivningen.
3: Mm.
2: Då blir man ju nästan så här med en ny eller? Det här går ju inte det måste jag ändra på. Så det är mm. nog för många att gå tillbaka till en traditionell setup då, när man väl har börjat liksom ta bort de här begränsningarna som det ofta mm. Men det, det sitter både här och det sitter i de strukturerna man har i sin organisation.
1: Jag tänker att det kräver lite av tillit och också kanske lite av ett ledarskap där man låter vissa saker få mer fritt spelrum är det så?
2: Ja, det är väldigt mycket tillitsbaserat ledarskap där man måste ha tillit för att medarbetarna vill göra ett bra jobb. Mm. Det är grundförutsättningen. Och då vill vi ju hela tiden se till att skapa de miljöerna när det är möjligt att de kan göra så bra jobb som möjligt.
3: Mm.
2: Att jobba bort saker som egentligen hindrar oss. Och vi har ju traditionellt sett med de organisationer vi har, de är byggda på filerismens syn på människan. Så. Så då kan man fundera på, har vi, har vi saker där vi tänker att människor inte vill göra ett bra jobb och kanske bara gör saker och ting för att få sin lön? Vilka saker är det som vi har i våra strukturer som bygger på det synsättet? Kan vi ta bort dem? För då kommer vi få mer medarbetare som faktiskt av ren vilja gör saker och ting för att de tycker att det är roligt att göra sitt jobb. Det är roligt att samarbeta med andra. Det är roligt att leverera bra grejer till, till sina kunder.
0: Ger man det här teamet mycket mer beslutsbefogenheter alltså så att man inte jobbar med traditionella styrgrupper och arbetsgrupper utan man har ett team då som tar sina beslut dag för dag och vecka för vecka utifrån den processen som man sätter upp?
2: Precis, det är det man vill komma till. Ja. Att man får ner mandat till de som ska göra jobbet för det går mycket fortare då. Och då sparar man massa onödig väntetid oftast och så har man en person som är närvarande som har mandat till beslut. Så i det här Scrum då är den här produktägaren har mandat att fatta affärsbeslut. Och i en, så som ni jobbar så ni kan ju också använda Scrum om ni vill det. Men då kan man säga men nu har vi liksom, Magnus här. Han har ju mandat att fatta beslut. Han ingår i vår projektgrupp. Han är ansvarig för att prioritera ur ett affärsperspektiv. Perfekt. Då har gruppen, teamet, mandat att fatta beslut. Då kan man ju delegera sig att alla beslut som handlar om de här frågorna. Ni fattar beslut själva. Eller jag vill gärna bli meddelad vad ni har för lösningsförslag och så, så kanske vi ses varje morgon klockan nio och så pratar vi igenom de här sakerna. Och så presenterar ni era lösningsförslag och så säger jag fine, kör. Så det finns ju liksom olika nivåer av delegering. Man brukar prata om sju nivåer. Att det går ifrån att bara en person kan fatta beslut till att teamet har förmågan att fatta så många beslut som är möjligt själva.
1: I inköpsvärlden så alltså, jobbar man ju ofta i en sorteringsmodell där man har en, en kategoristyrning där vi jobbar med olika typer av kategorisering av våra inköp. Liksom. Mm. Och där har vi, ibland de som har kommit lite längre har en roll som kallas för kategoriledare. Och den låter ju ganska mycket som en produktägare. Det vill säga någon som har i uppdrag att formulera en strategi för den här kategorin och se till att inköps görs effektivt inom just den kategorin. Och just det. Skulle det vara tänkbart? Kan man, kan man använda det här i inköpsprocessen också?
2: Det låter det som. Så att jag tycker man ska respektera befintliga roller som finns i organisationen. Så kan man se, finns det någonting som kanske just, behöver justeras i uppdraget möjligtvis. Så om man tänker att man ska vara ansvarig för att maximera värdet av de här upphandlingarna så låter det mer rätt i mina öron. <laughs> och Det kan vara ord bara eller det kan vara hur man gör det där. Så att om man tittar på hur vi görs arbetet, är det involverande? Finns det möjlighet att justera utifrån nya liksom findings som kommer längs med vägen? Annars kanske vi justerar lite grann hur det här jobbet görs. Men då kan den personen ha mandatet, fortsätta ha sin roll. Vi justerar så lite som möjligt för att uppnå det här som vi är ute efter. Så jag tycker det låter alldeles lysande.
1: Sen kan jag tänka mig också att det är en liten utmaning. Det är så jäkla härligt att vara expert. Och kunna saker och, och, och ha andra som lyssnar på det man säger. Men det låter ju som att man också behöver vara ganska beredd att utmana. Så man måste också dels ha respekt för varandras bredd eller varandras olika kompetenser. Men också att man på något vis måste kunna lägga sin egen kompetensprestige eller djupa kunskap lite åt sidan i den här typen mm. av grupper.
0: Mm. Ja, precis. För jag tänker också det att man behöver liksom... Inse att vi vet inte allt. Så, så de lösningarna som kanske snurrar runt i mitt huvud- kan, kan vara någonting som om ett år är helt förlegat. Så vi kanske behöver ta fram någonting annat- eller tänka helt annorlunda. Och liksom vara ödmjuk nog att förstå att jag kanske inte vet allt. Och ingen kanske egentligen vet allt- eftersom vi vet inte vad som är om fem år. Och vara öppen för det och liksom kunna då hitta de här processerna- som man kan innovera. Precis.
2: Och mycket i det handlar om gruppens trygghet med varandra, så alltså att bygga en psykologisk trygghet, vilket har jätteviktigt med ledarskapet som du sa. Och att jobba med att teamet kommer ihop sig och verkligen börja lita på att man har en plats i teamet, man får göra sin röst hörd och allas perspektiv är viktiga. Så ofta behövs det en facilitator också i det där gemensamma arbetet att liksom... Börja innovera tillsammans. så att Jag kan inte alla de här sakerna som vi ska göra framåt. Men jag har viktig kompetens med mig som är viktig. Just det. Den kommer vara viktig för hela teamet. Allas kompetens. Vi är här därför att vi har viktiga saker och bra förmågor som vi bidrar med. Men vårt samarbete kommer att avgöra om vi lyckas eller inte. Så hur lär vi oss av varandra så fort som möjligt? Hur utforskar vi de här olika lösningarna så prestigelöst som möjligt? Det behövs en ledare ofta att se till att det händer. Och någon som leder och faciliterar processen. Det hjälps man ofta till med och tillsätter i ett sånt här team. Tills mm. det byts upp. Man har förmågan själv och då backar man ur mm. för att komma dit. Sen jobbar man ju mycket med... Så de, de här arbetssätten är ganska värderingsstyrda så att man tar bort egot i rummet man fokuserar på den gemensamma uppgiften man försöker liksom verkligen se till att man respekterar varandra man har transparens mot sina kunder, sina stakeholders kring arbete som ska göras och vilka hinder som finns så det finns liksom grundvärderingar i det här som är väldigt hjälpsamma. Men det, det är ett, ett jätteviktigt jobb att jobba att bygga den här tilliten i teamet. Och
1: Jag tycker det låter väldigt tillämpbart i liksom alla försörjnings- och om man ska upphandlingsprojekt. Det låter som en mycket bra lösning, för där är det ju ganska vanligt att man samlar grupper med helt olika kompetenser och att det finns en del utmaningar i både processledning och ägarskap och ansvar för det. Men då kan man alltså dela upp de rollerna i de modellen och arbetsättet på ett vettigt sätt. Ja.
2: Och det som ligger i de här arbetssätten är att man har delat upp rollen. När man delar upp det här att maximera värdet som produktägaren är ansvarig för. Och så separerar man det från att vara ansvarig för process. För det är en roll som heter Scrum Master i Scrum. Den jobbar bara med att, att se till att öka flödet i teamet. Alltså att man kan leverera så fort som möjligt. Så de två rollerna är liksom två grundpelare i team. Och sen har du medarbetarna som behövs för att hitta lösningen. Och de är ansvariga för lösningen. De är inte processansvariga eller andra saker utan de har fokus på att hitta rätt lösning. Mm.
0: Det är helt rätt. Man separerar ofta. Om man ska handla upp på det här viset då gäller det att man har också stor tillit till leverantörerna. Mm. Och där kan ju ofta beställarna alltså sitta på dåliga erfarenheter för att det inte funkat i leveransen tidigare och sådär. Hur ska man göra för att hitta det där förtroendet för att leverantören kommer sköta det man vill?
2: Jag tycker man ska använda den här processen där man faktiskt jobbar på att bygga tillit. Använd processen till att göra det. Och utgå inte ifrån att nästa leverantör kommer <går> att, <går> att bete sig som andra gjort innan. För att om du gör det, då bygger du ju ofta väldigt höga murar. Och man ställer liksom, ja, sätter olika klausuler och grejer och, och håller på för att man ska straffa den andra i förväg. Det är ju inte ett bra sätt att bygga tillit.
0: Det blir ju också så att när man handlar upp och, vill, och har dåliga erfarenheter så vill man ju vara väldigt styrande i sina krav på till exempel tjänster eller mm. produkter och sådär. Så att man inte är öppen för de nya lösningarna som finns. Ja.
2: Så det är någonting man, man får jobba på och tar man lite hjälp i den här första gången man gör det här så lär man sig också sätt att göra för att, för att bygga bort den här oron. Att man då faktiskt provar förmågan hos leverantören. Man kanske ställer krav precis som Lars gör när man bygger sjukhus att vdn ska skriva på det här pappret. Mm. Att verkligen säga att ja, den här, de här personerna som är hos er, deras första prioritet är alltid projektet. Det är inte våra interna behov. Så att man liksom man säkerställer genom att göra olika saker som man bygger in i sin process. Så att man kan få den här tilliten. Mm. Så Såklart så kan man liksom lägga till också att man liksom, just det här med liksom, vilken vinstmarginal ska man ha? Vad är det för liksom... Möjlighet till att kanske byta ut saker och ting under resans gång. Man definierar processen. Så att det är det man gör istället för att definiera lösningen. Om det skulle dyka upp någon ny grej som vi tycker är viktigare. Att vi definierar hur den processen ser ut att byta ut någonting. För man kan vara säker på att om man har definierat massa olika lösningar för att kunna vara styrande i processen. Då kommer de här lösningarna vara fel när de väl kommer ändå. De kommer inte vara det vi ville ha. <laughs> för saker och ting har antingen ändrats eller så tänkte vi fel. Så man tar jättestor risk om man jobbar på det sättet. det tror ris risken att man hamnar fel med de där styrande sätten att, att jobba på är något mycket större. en mm. risken om man skulle jobba på det här sättet. Att man får problem i sin leverantör. För att syftet är också att man ska lösa problem tillsammans. Mm. Det finns ju ramar i de här avtalen också som stipulerar. Man kan vara mycket hårdare med kvaliteten från leverantörerna med ett agilt avtal. Om man testar i löpande om det faktiskt funkar, gör inte det, då får vi se till att lösa det. Kan inte lösa det, då får ni byta ut personal eller vi får avbryta det här. Mm. Så att man försöker bygga bort de här riskerna istället och hela tiden hitta sätt att bygga bättre relationer. Där vi faktiskt hela tiden jobbar på att skapa förmågan tillsammans att leverera något som funkar.
0: Ja precis, så har man en dynamisk process som du säger, då kan man ju också ändra mm. under tidens gång så man är inte fast i det man har beställt.
2: Mm. Nej, det är det som är grejen. Man sätter man är fast i effektmålet men de här behoven, den definierar man kanske till 80% och sen så en liten minimal del av det som vi tror är lösningen. Och sen kan vi byta ut saker som är ungefär lika stora. Mm. Sen så kan lösningen i sig växa fram. Så vi behöver bara förstå väldigt lite av lösningen från början. Och vi behöver inte förstå alla behoven. Och dyker det upp nya behov så kan vi fylla på med 20%. Och vi kan också byta, byta ut behov som vi hade och trodde vi skulle prioritera till någonting annat som är ungefär
0: lika stort. Vilka ty, upplever du är mest mottagliga på beställarsidan för den här typen av sätt att tänka? Oh vilka? <laughs> vilka är minst mottagliga?
2: Ja, men jag jag har ju att många säger i den offentliga sektorn att man är så styrd ifrån de här liksom, politiska direktiven och så. Men jag tror att man kan göra väldigt mycket där. Och vi ser ju, vi har jobbat med TLV till exempel. Där man gjorde en agil upphandling. Vi vet ju att det går. Vad är det? TLV? Tandvårds nu kommer jag inte ihåg exakt. men Tänder. Det... Tänder, någonting. Handvårds, jag kommer inte ihåg nu. Väldigt långt ord i alla fall. Så att, och har man då behovet och kanske ser att det inte fungerar med de leveranser man har idag. Så är det här ofta en möjlighet att påbörja en förändringsresa verkligen förändra också hur man jobbar med det löpande underhållet i det, det man beställer sen. Som mm. Många som jobbar med det digitala har ju verkligen de behoven. Man upphandlar inte någonting färdigt utan man upphandlar någonting och sen fortsätter man ju att leverera hela tiden. Det kanske är så också i, i byggbranschen att man, man bygger lite sen utvecklas verksamheten men kanske inte riktigt lika vanligt att det går så fort. Men så att jag tror det händer på massa olika ställen. Kanske är det så att det är nästan svårare i privat sektor. Man är väldigt hårt styrd och Ofta. Och man sitter inte, man, man jobbar inte ihop lika mycket på, på i många delar. Så att det kan vara att sourcing sitter helt själva. Och de jobbar och stödjer vissa processer. Men de är inte involverade i det här agila förändringsarbetet som pågår ofta i utvecklingsdelen. Utan de sitter centralt. Och då kan det ta ganska lång tid innan de kommer med och faktiskt börjar göra på ett annat sätt. Så det, det är min upplevelse att i privata företag så är det lite
0: trögare. Mm. Mm -hmm. Det var ju väldigt intressant faktiskt måste jag säga.
1: Mm. men Jag tror att, att lite som du säger, att man upplever, vissa, vissa hinder är definitivt mentala eller som sätter sig mentalt i, i en organisation också i att, att upplevelsen av att det den offentliga upphandlingsregelverket är så oerhört styrt eller att, att den politiken som är lagd är så oerhört styrd. Men det, det är ju snarare så att väldigt fixa förutsättningar ger ju också ett behov av att snabbt kunna förändra det som ska leveras fram i ett sådant system. Liksom. Så, att, så jag kan nog um, se det. Det som dyker upp som tanke när du beskriver det här, det är ju att vi måste jobba så oerhört mycket mer under leveranstiden. Vi pratar ju upphandling och försörjning här mycket, för liksom. ja. det är lagstyrt och det är där pengarna räknas eller så där. men i framdriften av leveransen, både i byggprojekt i, i, i tjänsteleveranser i digitala leveranser i allting, så är det ju liksom själva eh, avtals- och leveransförvaltningen som är det kritiska liksom. så att det är ju Mm. Utan, utan några större hinder så tror jag att man skulle kunna implementera mycket av metodiken också.
2: Mm. Ja, det är ju själva leveransen som effekten uppnås men det måste ju kopplas tillbaka till det här avtalet och att vi vet att vi får förändra saker och ting.
3: Just det. Om mm. mm -hmm.
0: De, du har koll på det hur man kan göra liksom för att Tänka annorlunda kring hållbarhet.
2: Det här ä, agila tänket att jobba på stödjer liksom hela sustainability-delen liksom som helhet. Alltså people-perspektivet och liksom, governance-biten och hela environment-biten också. Så mm. Det ger ett jättebra stöd till alla de här delarna. Både mm. hur man jobbar, mindsetet och synen på människan- och sen att man liksom kan strukturera de här leveranserna på ett annat sätt så att det också ger ett hållbart tempo. Det ger en hållbarhet i antalet man liksom ökar leveransförmågan men utan att stressa. Så att det, det röjer massa hinder som, som gör att det blir jobbigt för oss. Och sen hela, om man tänker user experience och CX-biten då, customer experience, det är ju att titta på för under-efter-en. En leverans om vi säger så. Och det är ju det som det helheten går ut på. Att liksom förstå vad händer innan vi har sourcet någonting. Vad händer under tiden vi använder det här. Vad händer när det här liksom ska skrotas när det är använt. Och det är det tänket man alltid jobbar med när man jobbar med CX. Man tittar på helheten. Man tittar på hela resan. Det är också en del i kravställningen. När du jobbar med agil upphandlingar. Att titta på kundresan till exempel. Har vi för behov i olika delar så tittar man före och, och efter. Så det finns jättemycket i det här arbetssättet och mindsetet och hur du sedan kan organisera dig i team som gör att du får massa av de här effekterna redan där. Mm. sen kanske Du behöver inte lägga på det efteråt som en separat grej med sustainability och hållbarhet utan du gör, bygger in det i dina processer istället och sättet du jobbar på. Så det är väl liksom den största fördelen så resultatet kommer komma av sig själv. Mm. mm
1: men Det har vi varit inne i lite också på, behovet av att konkretisera begreppet hållbarhet och vad det skulle betyda de olika delarna. Och det finns en möjlighet att utforska det också om det är så att du beskriver det som en forskande och utvidgande process. Liksom. Ja,
2: mm. Och framförallt bygga in det här kvalitetsmedvetenheten hela tiden i det man gör. Att de flesta som är ansvariga för sustainability de sitter liksom på... På annan ort och sitter på högkvarteret med en person, med en organisation med tiotusen. Liksom. Så ska mm. det inte vara. Det ska vara liksom de glasögonen på hela tiden. Det ska byggas in i allt vi gör. Och det här arbetssättet och tankesättet hjälper alla att egentligen uppnå de här sakerna. Mm. Sen gäller det att vara expert och, och ha koll på. Vad ska vi rapportera? Exakta kraven. Det är ju någonting annat.
1: Ja, men det är ju någon slags övergripande målredovisning. Så, att, mm. så det, det är ändå... Mm. Mm.
0: Kan du inte berätta lite om era verktyg? För jag såg att på agilakontrakt.se så fanns mm. det en massa verktyg som man kan ladda ner. Vad, vad är det för någonting?
2: Mm. Dels vi tar tagit fram lite olika guider. Så det sitter den här bakom mig. Den tog vi fram till en, en av konferenserna som vi har hållit. Nyckeln för lyckade upphandlingar. Så där kan man liksom ladda ner och så kan man få lite tips. Just den här och ha med hur man övertygar ledningen. Hur man övertygar juristerna. Och hur man hittar rätt leverantör. Och alltså sen övergripande processen. Så hur får man med sig folk i organisationen att våga göra det här? Det finns en sån våga, våga börja affisch som man kan ladda ner. Sen finns det en guide för hur man... Utvärdera leverantör och gör sådana här Code camps. Hur sätter man upp det här för att kunna liksom utvärdera på ett bra sätt enligt LOU? Och så finns det videos där vi beskriver de här olika. Delarna i Agile och processen Sen finns det en navigator som är ganska digital. Fiffig grej. Där man väljer vilken upphandlingsform är man är intresserad av. Ska man upphandla innovation till exempel. Då finns det liksom olika steg i processen. Och så ser man då ändras den här visuellt i, på skärmen. Och sen så kan man ladda ner varje delsteg och få mallar för att göra det här. Mm. Och de delstegen är klickbara och där finns det en beskrivning av den delen. Så det är ett ganska bra sätt att få en överblick. Prova lite grann och kanske hitta det här borde vi, borde vi nog kunna göra. Att man känner att det här är görbart.
0: Kan du ge några exempel på de som jobbar agilt?
2: Det finns eh, lite olika sådana casebeskrivningar och intervjuer ja. som ligger där. Det finns en egen kategori för det. Mm -hmm. Jag tror inte vi har någon kommun, tyvärr. det borde vi ha. Mm. <laughs> Man om, man, om man gör det så får man gärna höra av sig till oss och så gör vi en intervju och det. För det har varit det grunden till att vi tagit fram den här sajten, att vi vill sprida goda exempel. Från början när vi startade här, minns jag inte vilket år, 2015 kanske eller något, då fanns det egentligen inga exempel i Sverige. Så då började vi jobba ihop med folk som vi känner i Finland och i Danmark. Och så samlade vi deras goda exempel och så hade vi första konferensen i Köpenhamn. Sen när vi hade två år senare, tror jag, här i Stockholm, då fanns det svenska exempel. Så att det har liksom kommit igång ganska sent jämfört med de andra nordiska länderna här. Jag tror det har mycket att göra med de här tolkningarna av LOU. Mm
0: -hmm. Vilka var först i Sverige, vet du det? Nej, jag vet
2: inte. <laughs> <laughs> Tyvärr. <laughs> Jag borde verkligen ha svar på den frågan.
1: Kan man anlita dig eller er att få en guidning genom eh, de här beskrivningarna också? Att få det liksom live föreläst? Ja, ja. ja.
2: Vad man än har för frågor så hjälper vi jättegärna till. Vi vill ju att det ska hända. Mm. Mm. Det finns ju en sån här agil kontakt på fem minuter som många laddar ner. Som mm -hmm. en... Eh, har jag en presentation egentligen som är ganska självbeskrivande? Den kan man också titta på det för att förstå lite mer. Men ofta bör man ju förstå fungerar det för oss? Finns det andra som har gjort det här? Vilken av de här varianterna borde vi välja? Så ofta finns det ju en massa frågor.
0: Mm.
1: Vad bra. Ska vi försöka knyta ihop säcken? Vad säger ja. du Jessica?
0: Ja, nej, men jag tycker det. Alltså, det här är ju, jag vill ju nästan börja själv.
1: Ja, jag kände direkt så att nu är det dags att väcka upp de här gamla, mina gamla linarbetsmetoder som jag inte har använt på jättelänge. Och jag ska sluta sitta och vara byråkrat och, och vakta på mina områden och, och sluta och misstro leverantörerna och allt Men jag kände att jag har en bit kvar. Jag, jag är, Nej, då, men, eh, nej men verkligen så att det är ett behov av att driva ett förändringsarbete och, och kunna ha med sig en väldigt positiv laddad metod och bara de bitarna som jag själv hade med mig i just Linspåret som ju ändå är bara en, en väldigt begränsad del av det här och har provat lite frågor om styra innovationsprocesser och sånt där som, som gör att det, det är ju så jäkla roligt. Det arbetet i sig blir ju mycket mer kreativt än Styr, rapportera, leverera och trassade i arbetsgrupper och liksom så här som, som gör att det, ja, det, det kändes roligt. Så att, ja, det här det är klart det är saker
0: vi mm. Vi behöver ju förändra väldigt mycket, dels för att nå de här hållbarhetsmålen men, men också ja, men för att bli effektivare generellt. Mm. Det krävs ju nya arbetssätt. Det krävs att vi förändrar våra arbetssätt för att bli effektivare och för att nå hållbarhetsmålen så att vi verkligen tänker nytt, skapa förmågan att tänka nytt alltså förutsättningarna för att kunna tänka nytt. Det är jätteintressant. Alltså viktigt är det.
2: det är jätteviktigt och speciellt nu när det är svårt på många sätt. Men då finns det en jättestor möjlighet att faktiskt göra annorlunda
0: Ja, och det du nämner också att ja, men det som normalt sett tar fyra år kan vi göra på två år istället. Den, den besparingen blir mm. ju en enorm besparing att kunna se det. Kan man se det i de här exempel till exempel som ni har på er hemsida?
2: Ja, det står på olika sätt. Hur mycket budget som fanns kvar och hur fort det gick och vad de var vana vid och sådana saker. Absolut, och det finns många exempel i, från den agila världen på business case, på hur mycket fortare det går. Ja.
0: Och bara att se besparingarna, besparingsmöjligheterna i en enorm morot. Ja, det borde vara med, eller hur? Ja, <laughs> du borde faktiskt det. Ja. Har du tre konkreta
1: tips till en upphandlare eller upphandlande organisation? Har du det?
2: Ja, gå in på Agile kontrakt, Bli inspirerad. Lyssna på den här podden. Det kanske du redan gör då. Och sen våga prova. Och få med dig lite folk. Våga prova tillsammans. Och prova i en liten skala först. Välj någonting inte så riskfyllt projekt och prova att göra det här på ett annorlunda sätt. Och var inte rädd då för att be om hjälp. Jag tror att det är jätteviktigt.
1: Bra tips. Ylla leverantör
2: <laughs> Ja, och där är det, de sitter ju ofta lite i bakvattnet. De har redan kanske blivit inbjuden till en upphandling som är uppsatt på ett visst sätt. Men utnyttja att du kan prata med beställarna innan en upphandling. Var lyhörd för det här och kanske kommunicera att du är intresserad av det här. Och kan inte det här så ta reda på hur kan ni göra för att faktiskt jobba utifrån agila kontrakt och kanske ha med det mindset till era leveranser vilket är en omställning i kanske personalfrågor det kan vara många delar så sätter in i det här också. Mm.
0: Ja och då tänker jag också att den leverantör behöver kanske också lite utbildning i det här för att förstå vad det innebär och hur man ska hitta sin väg in hos beställarna. Hur hittar du din väg in hos beställarna? Vem pratar du med?
2: Jag. Ja. Det är ofta de som har behov av att göra något annorlunda som hör av sig. Till ja. Ja. Vi vad? brukar på att kommunicera och dela med oss och då, då hör folk av sig. Mm.
0: Sitter de på helt olika roller de folk som hör av sig? Är det, kan det vara vem som helst?
2: Typiskt är att de är ansvariga för någon typ av liksom, större leverans eller organisation. och De behöver samarbeta med andra organisationer eller de behöver bygga upp en ny delorganisation och behöver få den att fungera annorlunda. Eller så kan det vara så att man sitter i någonting där man inte får ut något. Man kan ha jobbat i tio år och det knappt levereras någonting och då är det panik. Mm. Mm.
0: Man har ansvar för leverans. Eller resultat.
2: resultat. Ja, ett resultatansvar, precis. Mm. Det kan också vara medarbetare, många medarbetare som är dåligt och stressade. Det är också en effekt man ser om man inte gör det här bra. Så det kan finnas många varianter till varför. Men ofta har man liksom ett strategiskt ansvar för en större del i en organisation. Liksom.
0: Mm. Mm. Wow, säger jag. Magnus. Nu kör vi. <laughs> ja, jag är lyrisk.
1: Absolut. Ja, jag ser problemen som... Nej, själv. <laughs> jag skojar Nej, men som jag sa inledningsvis, jag, jag har ju en del behov av förändringar och eh, några idéer rakt in egentligen att sätta igång och leda och driva saker och ting på ett lite annat sätt. Men också utmaningen att få med, med en, en stor köparorganisation som har haft en vana att göra saker och ting på ett visst sätt under lång tid.
2: Mm. Och det är jag... fråga där, vilka ska vara med, egentligen normalt sett så är det de som vill. Bra. <laughs> så när du ska komma igång, se vilka som har viljan att vilja förändra och vilja göra någonting annorlunda. Stötta dem, ta med dem. De är de, är de positiva krafterna som kommer få saker att hända. Mm. Och gör man inte det så slutar de. så att det är väl bra att börja nu. Mm. Bra.
0: Mm. Det var bra du har varit på att förklara, tycker jag. Alltså det blir så konkret och, och bra. Tack. tack så hemskt mycket. Tack
2: så hemskt mycket. Roligt. Kul att få ses så här och prata.
0: Ja. Vi hörs
1: igen. Och jätte... tack för att du kunde vara med.
0: Ja. Superintressant. Ja, tack, tack, tack Mia. Ja, ja. ja. jättekul. Ja. Ha det
3: gott. Hej.
0: Tack för att du har lyssnat finns det saker du skulle vilja höra mer om eller någon du kanske tycker att vi ska intervjua så hör av dig till oss på lyssna1upphandlingspodden.se. Ett särskilt varmt tack till Erik Stridell på Bybrid som komponerat upphandlingspodden ljud